سلام من رضا هستم یکی از اعضای تیم بازکست روبروی من محسن و در کنار من پوریا این قسمت قسمت هشتم ما هستش شده به این موضوع فکر کنین که انسان ها و بقیه جانوران کی منقرض میشن یا کلا انقراض هایی که روی کره زمین به وجود اومده علتشون چی بوده و اصلا چی بود چی هستن در این قسمت ما میخوایم در این باره صحبت کنیم و یکی از دوستان خوب من همراه ما هستش مهندس موجودی عزیز که در زمینه دینی شناسی خیلی اطلاعات مفیدی دارن و خیلی من واقعا لذت میبرم وقتی که در مورد این مسئله باشون صحبت میکنم چطور این شما خوب هستین؟ سلام وقت همگی به خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتونم و امیدوارم که یه برنامه باشه که مورد توجه مخاطبان محترم و عزیز این برنامه قرار بگیم من دادیان موجودی فیروزابادی هستم محقق زمین شناسی و معلم زمین شناسی در خدمت شما میخوایم در مورد مبحث انقراض هایی که در تاریخ زمین ما به وقوع پیوسته صحبت بکنیم و نتیجه بگیریم در مورد انقراضی که امروز دوچارش هستیم و شاید خیلی برامون مهم نیست و در گیردار روزمرگی هامون بهش توجهی نداریم خیلی هم عالی خب اصلا میخواین ما صحبتمون از اینجا شروع کنیم که اصلا مفهوم انقراض یعنی چی ما برای چی میگیم منقرض شدن واژه انقراض یا اکستینکشن که حالا در فارسی به فرومیرش و نابودی کامل گونه ها هم تعبیر میشه در واقع وضعیتی هستش که در اثر یک سری تغییرات محیطی مختلف که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد یک گونه دیگه قادر به این نیستش که تولید مثل بکنه ادامه حیات بده و دچار نابودی میشه و زمانی که آخرین عضو زایای یک گونه از بین بره که ما بگیم این گونه دیگه جمعیتش و فردش نابود شد چیزی ازش نمیبینیم اتفاق که مثلا برای دایناسورها افتاد ما بهش میگیم که این گونه منقرض شد حالا میتونه یک گونه جانوری باشه گیاهی باشه فرقی نمیکنه و این شرایط انقراضی شرایطی رو میطلبه تا به وقوع بپیونده یعنی یک انقراض بدون وجود عوامل انقراضی رخ نمیده حالا ما میخوایم در مورد عوامل انقراضی که در تاریخ زمین رخ داده صحبت بکنیم و بعد برسیم به اینکه امروز هم ما درگیر یکی از همین حوادث هستیم که بسیار بر زندگی ما هم مؤثره ولی با این تصور غلط ما فکر میکنیم که رو ما تأثیری نداره ما راه خودمون رو ما جدای از طبیعتیم این تصور یک سمت بزرگی که انسان رو به سمت نابودی خاموش داره میبره درسته درسته دانیال جان یعنی اینکه شما میگین که این انقراض حالا ششم که حالا یه جورایی بحث ما میخواد پیشته بشه به این سمت ما الان درش هستیم یعنی داره به اون سمت میره ما الان ببینید اگر من بخوام اول یک مقدمه به شما بگم چون میخوام داخل صحبتم یه سری اصطلاحاتی استفاده بکنم که مال زبان ساده تقویم زمین شناس خب همونطور که ما تقویمی داریم برای زندگی خودمون که بیایم توی اون ماه‌ها روزها رو مشخص می‌کنیم که بتونیم بقای زندگی ما رو دقیق اندازه بگیریم در زمینه زمین شناسی هم عمر زمین ما از لحظه تشکیلش تا امروز چیزی حدود 4 میلیارد و 600 میلیون سال یعنی ما روی همچین سیاره کهنی زندگی میکنیم زمین ما با توجه به اینکه 4 میلیارد و 600 میلیون سال عمر داره ما میایم این عمر طولانی رو تقسیم بندی میکنیم به زمانهای کوچکتر حالا اینکه این زمانها بر چه اساس تقسیم بندی بشن میتونه بر اساس رخداد یک انقراض باشه میتونه بر اساس پیشروی یا پسروی جهانی آب دریاها باشه یه رخبندان باشه یه واقعه مهم بی اتفاق میفته توی زمین ما که باعث میشه یه زمان تموم شه یه زمان دیگه شروع شه 
به قول خودمون یه ماه تموم شه یا ماه دیگه شروع بشه جاله. بر این اساس تقسیم بندی سن زمین از تقسیمات بزرگ به کوچک شامل ایون هست دوران هست دوره دور و حالا تقسیمات کوچکتر که دیگه کار نداریم ایون یه تقسیم بندی خیلی بزرگه توی سن زمین ما یعنی کل این 4 میلیارد و 600 میلیون سال رو ما دو تا دونه ایون کردیم <تصفيق> یه ایون تقریبا 4 میلیارد سال اوله یه ایون تقریبا این 500-600 میلیون سال آخره که الان ما داخلش قرار داریم به اون اولیه میگیم پرکامبریان در زمانهای گذشته در واقع پیش از کامبریان حالا کامبریان چیه؟ کامبریان اولین دورهی هست که این ایون دومیه ما شروع میشه و به این ایون دوم ما میگیم فانروزویک یا حیات آشکار به خاطر اینکه زندگی تو این زمان خیلی شکوفا شد گسترش پیدا کرد اشکال حیاتی پرسلولی و پیچیده خیلی در درده ها و بعد در خشکی ها زیاد شدن و گسترش پیدا کرد تو این 550 میلیون سال اخیر زمین حدودن که بهش میگیم حیات آشکار و حیات از اون شکل تکسلولی و محدود خارج شد بسیار گسترش و تنوع پیدا کرد ما پنج تا انقراض بزرگ داشتیم گرچه دانشمندان معتقدن که توی همون پرکامبریان حدود دو میلیارد سال پیش هم ما یه انقراض بزرگ داشتیم که اون انقراض توی تکسلولی ها رخ داده حالا شاید برای شما سوال بشه خب دو میلیارد سال قبل تکسلولی ما میدونیم شرایط فسیلی شدن برای که یک شواهدی به ما به دست بده ما اون جانور یا پوسته سخت داشته باشه یا یک مهره و استخانی استراحت داشته باشه وگرنه ما فسیلی نداریم پس چطور فهمیدیم دو میلیارد سال قبل در تکسلولی ها انقراض رخ داده خب این انقراض رو ما با بررسی ایزوتوپ های پایدار عناصری مثل اکسیژن و اوگرد به دست آوردیم و متوجه شدیم که در اون زمان اتفاقی که افتاده در یک فازه حدود دو تا دو میلیارد سال پیش فعالیت باکتری هایی که فوتوسنتز میکردن که ما بهشون میگیم سیانو باکترها خیلی زیاد میشه اینا کلی اکسیژن درست میکنه اکسیژن که فراوان میشه اصطلاحا به این انقراض میگن انقراض جشن و قحطی اول جشنی درست میشه سلبریشن درست میشه موجودات همه شکوفا میشن اوج میگیرن اکسیژن زیاد میشه و حیات گسترش پیدا میکنه یکم که میگذره یعنی تقریبا 300 400 میلیون سال از 2.5 میلیارد سال تا 2 میلیارد سال قبل که میگذره انقدر حیات زیاد میشه که دیگه اکسیژن لازم برای این حیات وجود نداره اکسیژن زیاد هست مواد مغذی برای اینها توی دریا وجود نداره مثلا فسفر که این سیانوباکترها خیلی ازش استفاده میکنن برای اینکه زندگی بکنن خودشو باعث مرگ خودشون میشن یعنی انقدر زیاد میشه مواد غذایی نیست استفاده لاغوت میشن و بعد حدود یک میلیارد سال از حد فاصل دو میلیارد سال قبل تا یک میلیارد سال قبل ما در واقع با یک کاهش تنوع حیات مواجهی مقدار تکسلولی ها بسیار کاهش پیدا خب این خیلی زندگی گذشته هستی که در مورد دیرینه ما داریم صحبت میکنیم <تصفيق> تو این 500-600 میلیون سال اخیر که بهش میگیم حیات آشکار ما این ایون فانروزویک رو به سه تا دوران یا ایرا تقسیم بندی میکنیم قدیمیه میشه پالوزویک یا حیات قدیمی بالاش میشه مزوزویک یا حیات میانی و در نهایت سنوزویک یا نئوزویک یا حیات جدید که الان ما داخلش قرار داریم تو این بازم پنج تا انقراض مهم به وقوع پیوسته حالا ما میخوایم در مورد این پنج تا انقراض بزرگ صحبت بکنیم باز من تاکید میکنم ما انقراضهای انبوه اصلی داشتیم یا در واقع میجر اکستینکشنز و انقراضهای کوچیک یا ماینر داشتیم انقراضهای فرعی 
بقیه تو فراغون هم بهشون کار نداری میخوام در مورد اصلی ها صحبت زمانی که اون شکوفایی حیات حدود 540 میلیون سال پیش اتفاق افتاد دریاها گسترش پیدا کرد پر از انواع بیمهرگان شد انواع سخت دوستان موجودات بیمهرهی که حالا باید تصاویرشون دیده بشه مثلا تریلوبیت ها یه سری بیمهرگانی بودن بدنشون سه قسمت داشت معروف تو روزه ها میتونید ببینید بشون آره رو صفحمون میاریم ما اینجا آره خیلی عالی تریلوبیت ها که گسترش پیدا کردن دریاها به تدریج رابطه شکار و شکارچی نخستین بار در همین زمان به وجود اومد یعنی حد فاصل 541 دو میلیون سال تا 500 میلیون سال قبل به این مفهوم که تریلوبیت ها شکار بودن و یه شکارچی بزرگ داشتن بزرگ برای این زمان ها این شکارچی که میخوام در موردش صحبت بکنم شاید یک متر یکونی متر طولش بود یعنی یکونی متر دریای اون زمان یه دایناسوری محسوب شد برای خودش یادا پوریا باش آشنایی داره آنو بالاکاریس و اینا تصویراشو میذاره اینا با هم یه رابطه شکار و شکارچی ایجاد کرد دریاها داشت خوب پیش میرفت همه چی مرتب بود زمان داشت جلو میرفت و حیات داشت پیشرفت میکرد ما این اولین دوره از دوران پالوزویک یعنی کامبریه رو تموم کردیم رفتیم توی دومین دوره به نام اردوبیسیان دوره زمینشناسی اردوبیسیان آخرین اردوبیسیان بود که اولین انقراض گروهی تاریخ حیات آشکار به حقوق پیوست اینجا ما یک یخچالزایی بزرگ داشتیم کره زمین سرد شد در یک فاز یخچالی زمین ما یخ زد و این یخ زدگی باعث شد که تعداد زیادی از موجودات زنده از بین بره حالا بعد اینکه این یخچالا زوب شد دوباره به شدت سطح آقا اومد بالا و باز دوباره شرایط خشکی ها رفتن زیر آب و شرایط اکسیژن تغییر کرد یه انقراض مهم ما اینجا داشتیم گونه هایی از ماهی هایی که تازه توش بگوشت اومده بودن از بین رفتن بسیاری از بیمهرگان از بین رفتن و ما حدود 70 تا 75 درصد در واقع موجودات زنده رو در این زمان از دست داد من یه نکته رو اینجا بگم آه. که چرا به اینا گفته میشه انقراض بزرگ محس اکستینکشن گفته میشه علتش آره. چی هستش تقسیم علتش این هستش که در انقراض های بزرگ یا انبوه به طور ناگهانی جمعیت زیادی از گونه های زیستی از بین میره اه. یعنی مثلا توی یه بازه ای ما میایم 60 درصد 70 درصد کل تنوع زیستی رو از دست میدیم خب این خیلی فجیه دیگه شما همین الان حساب بکنیم ما یهو 70 درصد 80 درصد هر چی اطراف اون میبینیم نابود بشه <تصفيق> پس مسکسینشن با این شناخته میشه که یهو تنوع زیادی از موجودات زنده در حجم بالا نابود میشه که معمولا زیست شناسای و دیرین شناسا اینو 75 درصد در نظر میگیرن برای کدوم انقراض برای کلا برای اینکه بگن انقراض های بزرگ داره شکرفته خط, خط مردشون 75 75 درصد آره. و در یک بازه زمانی خاص هم اینو در نظر میگیرن آره انقراض های انبوه بعضی یا خیلی ناگهانی هم یعنی در حد چند هزار سال رخ میدن چند هزار سال تو زمین شناسی هیچ چیزی آره آره. و بعضیاشون نه طولانی هم. چندین هزار سال تو حتی 15 میلیون سال 20 میلیون سال ما انقراض انبوه داشتیم که پس زمان مشخص ندارن در یه مقدار مشخصی از گونه ها که نابود بشن با میگیم یه انقراض بزرگ بزرگ پس میشه گفتش که ما هم الان توی انقراض ششم هستیم میتونیم باشیم و داریم به اون سمت میریم ولی شاید مثلا 300 هزار سال دیگه طول بکشه نکته مهمی که در این زمینه وجود داره همینه که انقراضی که ما در حال حاضر داخلش قرار داریم تنها انقرازی در تاریخ حیاته که یکی از خود موجودات زنده عاملشه و یه انقرازی که از نظر من یه انقراض مصنوعیه نه یه انقراض طبیعی 
ما دیگه نه آتش بشانی داریم مثل انقراض مثلا انبوه سوم در انتهای دوره پربیان رخ داد نه شهاب سنگی داریم مثل انقراض معروف دایناسورها در 66 میلیون سال پیش که بهش انقراض کرتاس پال اوژن یا کیتی معروفه اینا رو دیگه نداریم الان فعالیت های صنعتی ما گرمایش جهانی یا گلوبال وارمینگی که ما داریم با سوزاندن بیرویه سوخت های فسیلی تولید میکنیم جنگل زدایی نابود کردن جنگل ها چون ببین ما برای که یه خونه رو از بین ببریم میتونیم مستقیم شکارش بکنیم میتونیم مستقیم شکارش نکنیم زیست بوم یا اکوسیستمش رو از بین ببریم زمانی که شما زیست بوم یه جانور رو از بین ببریم اون محیط برای زندگی نداره و درنتیجه نابود میشه پس با این اتفاقاتی که بشر در اثر خودخواهی خودش و استفاده بیش از حد از منابع طبیعی زمین داره ایجاد میکنه ما داریم بسیاری از گونه های طبیعی رو منقرض میکنیم اشتباه ما اینجاست که فکر میکنیم اینا به ما ربطی ندارن ولی به عنوان مثال یه زنبور اصل اگر منقرض بشه ببین چه تأثیری میتونه توی گردفشانی گیاهان داشته باشه این گیاهان تأثیر بذاره مثالی بزنم براتون ما مثل حلقه های زنجیر به هم پیوسته ایم در این زمین به عنوان یک اکوسیستم بزرگ تو جنگل های بلیوت زاگروس خودمون که چند وقت پیش متاسفانه آتش گرفت و باز به دلیل فقر امکانات ما نتونستیم اینها رو خاموش بکنیم و بخش زیادش از دست دادیم جنگل بلوط شاید باید بکنه بگی که چه رفتی به روباه داره درخت بلوط به روباه چی روباه که بلوط نمیکنه سنجابی که از اون بلوط تغذیه میکنه میشه تغذیه اون روباه و اون مار پس اینا به هم وابستهن درخت بلوط که از بین بره با واسطه روباه هم از بین میره درخت بلوط که از بین بره جنگل که از بین بره با واسطه و به مرور ما هم از بین ما داریم طبیعت رو نابود کنیم متاسفانه تاریت های سوختی ما سوخت های فسیلی که می سوزنیم اکسید های مثل اکسید نیتروژن و اکسید گوگر رو وارد اتمسفر می مثلا اسپوسه و NO2 اینها می با آب بخار آب موجود در اتمسفر قاطی می شن باران اسیدی درست می کنن. باران اسیدی می باره خاک ها رو آلوده می کنن. روی گیاهان آسیب می زنه. پی اچ آب دریاها رو اسیدی میکنه میاره پایین باعث میشه بسیاری از موجودات زنده ای که محدوده خاصی از پی اچ زندگی بکنن دیگه نتونن زندگی کنن جنبیالشون کاهش پیدا بکنه مثلا ما بسیاری از تپه های مرجانی رو امروز داریم از دست میدیم ریف های مرجانی منطقه ای هست که فقط اون مرجان نیست به عنوان موجود زنده یه اکوسیستمی که ماهی و بیمهره و هر چی فکر بکنید داره اونجا زندگی میکنه مانس موجودی حالا یکم برگردیم عقبتر شما گفتین که یک سری از این انقراض های پنج تا انقراض قبلی که به وجود اومد پنج تا انقراض بزرگ قبلی انسانی وجود نداشت که بخواد تاثیر بذاره و به صورت طبیعی پیش اومد پس ما نتیجه میگیریم که انقراض ها یک فرایند طبیعیه که اتفاق میفته حالا یک, یک نکته جالب بگم در مورد در مورد رشتم که من اصلا شروع کردم به تحصیل تو این رشته خب یکی از اهداف ما هستش که جانوران از انقراض نجات بدیم بعد به خودم فکر کردم که چرا ما باید این جانوران رو از انقراض نجات بدیم مگه انقراض به صورت طبیعی اتفاق نمیافته همیشه این برای من سوال بودش که چرا مثلا ما مثلا یوز پلنگ که داره از بین میره خب باید تلاش کنیم که حفاظتش کنیم آمار جالبی هم که وجود داره اینه که 4 میلیارد سال که زمین به وجود اومده نزدیک به 4 بیلیون یا میلیارد چهار میلیارد گونه روی کره زمین به وجود اومده که از این چهار میلیارد نزدیک 99 درصدشون منقرض شدن آره از بین رفتن پس یه چیز طبیعیه ولی متاسفانه اتفاقی که الان داره میفته سرعتش هست مثلا این انقراض ها چندین میلیون سال طول کشیده به وجود 
بپیونده یا حداقل چند هزار سال ولی الان مثلا ما سرعتش رو میبینیم که خیلی زیاد شده مثلا تحضیز شناس ها تخمیم میزنن که هر هفت سال یک گونه پستاندار از بین میره ولی الان این سرعت انقراض هزار برابر شده مثلا برای دوزیستا تخمیم میزنن که حدود هزار سال طول میکشه که یک گونه به صورت طبیعی از بین بره بر اساس شواهد فسیلی به نتیجه رسیدن ولی الان سرعت شده 45 هزار برابر یعنی خیلی یعنی و این مشکلش چیه چون انقراض وقتی که به وجود میاد گونه‌زایی در مقابلش هست انقراض با گونه‌زایی که گونه‌های جدید متولد میشن بالانس شده یک رابطه برابری داره ولی این بالانس رو انسان به هم زده یعنی جانوران دارن منقرض میشن زودتر از اونی که فرصت پیدا کنن که گونه های جدیدی تکامل پیدا بکنن یا به وجود بیان و این مشکل هستش از سرعت تکامل پیشی گرفتیم دقیقا از سرعت تکامل پیشی گرفتیم و این مشکلی هستش که در واقع انقراض ششم رو یه انقراض مصنوعی درست کرده یه انقراضی که حالت طبیعی نداره و ما باید برامون مهم باشه که ما بتونیم اون جانوران رو نگه داریم که به سرعت طبیعیشون منقرض بشن و یا دوباره به گونه های جدیدی تبدیل بشن و یه نکته هم که من در مورد این دقدقت میتونم بگم پوریا جان اینه که چرا یعنی ما باید مسئول باشیم نسبت به این انقراض چرا باید برامون مهم باشه چرا باید ترهای حفاظتی ایجاد بکنیم چون امروز این ماییم که داریم این انقراض رو درست آره. میکنیم همونطور که صحبت کردم 66 میلیون سال پیش دایناسورها انقراضشون رو درست نکردن پس مسئولیتی هم در قبالش نداشتن جنگیدن نتونستن بمونن البته من معتقدم که دایناسورها منقرض نشدن امروز پرندگان دایناسورهای زنده در بین ما از نظر میراث دایناسوران در واقع آره من مثال میذارم همیشه میگم ما وقتی مثلا چلو مرغ میکنیم داریم چلو دایناسور میکنیم مثلا چیز شناسی اصلا خب دایناسورها بسیاریشون از بین رفتن یه گروهیشون موندن بعدا توسعه پیدا ولی الان که ما داریم این کار رو انجام میدیم ما داریم این سوپای فسیلی رو مصرف میکنیم ما داریم این جنگل زدایی رو میکنیم پس مسئول هست دقیقاً درسته انجام ندیم نکنیم این کارا رو زندگی طبیعی خودمون رو به قدر سهم خودمون در این کره خاکی داشته باشیم اون موقع مسئولیتی هم در قبال انقراض طبیعی گونه ها نداشته باشیم ما انقراض طبیعی گونه ها رو به هم زدیم سرعت شما تو گفتی زیاد کردیم پس مسئولیم گنگاریای خودمون رو جمع بگیره خودمون هم توی این منجلا فرو به زودی هم فرو حالا این انقراض ششم از کی شروع شدش مثلا انقراض ششم مثلا 100 سال اخیر شروع نشدش تقریبا فکر کنم حدود چند هزار سال پیش شروع شد این انقراض بله ببین انقراض حالا حاضر که ما داخلش هستیم معروف هست به انقراض هولوسن یا هولوسین این انقراض حدود 11700 سال پیش پس از انقراض آخرین پس از اتمام آخرین اصل یخبندان بزرگ زمین که معروف دیگه که ماموتا توش از بین رفتن و ببرای تنجردندان همون آیس ایج معروف هم. اون که حدود دوازده هزار سال پیش تموم شد و زمین وارد یک فاز جدید شد اون موجودات به دلیل اینکه یخبندان از بین رفت منقرض شدن و کونه های جدید توسعه پیدا کردن از اون زمان انقراضی که ما الان داخلش هستیم یعنی انقراض ششم آغاز شد پس میتونیم بگیم حدود دوازده هزار سال تا امروز ادامه داره منتها نکته اینجاست که بعد از انقلاب صنعتی انسان در حدود 300 سال اخیر سه قرن اخیر این خیلی شدت گرفت شدت که توی در هزار سال قبلش نداشت و این شدت زیاد هست که ما به الان بررسی بکنیم ببینیم که چه داریم بر سر زمینمون بیاریم همونطور که گفتم ما پنج تا انقلاب بزرگ داشتیم دیگه یکی آخر یه دوره زمین شناسی به نام اردوبیسیان بود 
یکی آخر یه دوره زمین شناسی به نام دیوونیان بود که حدود 360 تا 370 75 میلیون سال قبل اتفاق افتاد انقراض سوم که بزرگترین انقراض تاریخ حیات بود انتهای دوره به نام پرمیان بود حدود 250 میلیون سال پیش رخ داد اونجا جالبه بدونید 96 درصد گونه های آبزی رو ما از دست دادیم 96 درصد خیلی انقراض عجیب غریبیه ولی عاملش طبیعی بود فوران های آتش بشانی اثر گلخانه‌ای که در اثر گازهای خروجی خودشون ایجاد کردن گرم شدن زمین تغییرات اقلیمی کلایمت چینج و بعد از اون ما یه انقراض دیگه داشتیم انقراض چهارم که آخر دوره تریاسیک و ابتدای دوره ژوراسیک رخ داد این حدود 200 میلیون سال قبل پنجمیش هم همین انقراض معروف دایناسورها انتهای دوره کرتاسه 66 میلیون سال قبل حالا انقراض ششم که داخلش قرار داریم ببینیم که عمرش عمر کوتاهی مثلا اون انقراض چهارم که آخر دوره تریاسیک رخ داد حدود 15 میلیون سال طول کشید تا این انقراض کامل شه حالا من دارم از 300 سال صحبت میکنم ببین چه خبره دانیال جان این یخبندانی که گفتی جزء انقراض دایناسورها میشه انقراض پنجم میشه نه با... این اصلا یک انقراض بزرگی نبود جزء همون انقراض های ماینر یا سردی که بهتون گفتم هست اینو ما جزء به اون پنج انقراض بزرگ در نظر نمیگیریم و نه خیلی به امروز نزدیکه درسته. انقراز اونده ماموت ها حدود دوازده هزار سال قبل رخ داد دوازده هزار سال اصلا در زمان زمین شناسی چیزی نیست <تصفيق> تازه ما شواهدی داریم که جمعیت های ماموت ها به صورت محدود و جزیره ای تا چهار پن هزار سال قبل هم بودن منطقه ماموت هایی دیگه کوچیک شده بودن و محدود شده درسته انقراز اصلی نیستش تخمینی هست برای انتهای انقراز ششم حالا اینجوری که شما گفتین ابتداش میتونه از همون انتهای اصر یخبندان شروع شده باشه. که مربوط میشه به چند سال پیش گفتین؟ تقریبا دوازده هزار سال پیش تقریبا دوازده هزار سال پیش میتونه ابتدای انقراض ششم باشه انتهای انقراض ششم تخمینی هست براش؟ آره ببین دانشمندان در حال حاضر میگن که تقریبا تا هشتاد سال آینده این تا سال دو ما نیمی از گونه های کنونی جهان رو از دست خواهیم داد حتی شاید بیش از نیمی از گونه های کنونی رو و ظرف یه مدت زمان 100 ساله این مقدار این حجم از نابودی گونه ها بسیار فاجعه بار و مصیبت آمیزه حالا ما پولیوجان تو زمینه های زیستی تحقیق کردی زمینه های منظورم خارج از دیرین شناسی وضعیت امروزی اگر تخمین های دیگه داریم من خوشحال میشم بشتبه آره زمانی وجود نداره خیلی مدل های مختلفی هستش که تخمین های مختلفی داده میشه مثلا توی یکی از مدل هاش انسان رو میگن منقرض میشه ولی یکی از تخمین ها میگن نه انسان میتونه از اون انقراض خارج بشه همه همون نه ولی گونه به عنوان گونه صحبت میکنیم گونه انسان میتونه ازش زنده خارج بشه حالا به واسطه تکنولوژیایی که داریم به واسطه اتفاقای ممکنه بیفته ولی یک مقاله من اینجا دارم که عنوانش هستش که آیا انقراض ششم اصلا رسیده ما کجای انقراض ششمیم که دانشمندا که تحقیق کردن توی مقاله به این نتیجه رسیدن که ما اگر به همین سرعت تخریب محیط زیست رو داشته باشیم ریت سرعت انقراض گناه به همین سرعت باشه تا آخر این قرن ما انقراض ششممون شروع شده در واقع 
و بهش رسیدیم تا آخر اینقدر منظور 2100 دیگه بله بله همون 80 آره 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 ما به این رسیدیم ما انقراض ششممون استاز میخوره بر اساس معیارهای انقراض که 75 درصد از گونه ها باید منقرض بشن در تیت کمتر از دو میلیون سال این تعریف انقراضی هستش که زیست شناسا میدن یعنی تا 80 سال دیگه این اتفاق میفته 70 درصد اگر اگر با این سرعت تخریب زیستگاه انقراض گونه ها پیش بریم ما به اون میرسیم Wow. ولی اگر ما جلوشو بگیریم و اگر سرعتشو در واقع ما نمیتونیم جلوشو بگیریم بالاخره میرسه این انقراض ولی ما میتونیم سرعتشو کم کنیم و بذاریم به روند طبیعیش بره که وقتی yeah. که روند طبیعیش بره از اون ور گونزایی اتفاق میفته چون گونزایی یک فرایند خیلی طولانیه و خیلی نیروهای مختلفی روش تاثیر داره گونزایی چی بود گونزایی یعنی اینکه یک گونه جدیدی از یک گونه دیگه به وجود میاد تکامل پیدا میکنه در طول یک زمان طولانی در طول زمان نصب. طولانی نصب نصب و این هم طبیعی باید اتفاق بیفته نمیدونیم آره. سریع ترش ببین از دید من به عنوان مخاطب عام این اعداد و ارقام اصلا تو ذهنم نمی گنجه که میلیون سال و حتی هزاران سال و ما حالا میلیون سال که داریم میگیم تازه این عدده کوچیکه میلیارد سال داریم ما صحبتشو میکنیم و چون که نمی گنجه تو ذهنم خودمو مرتبط نمیدونم باهاش و فکر میگم اکثر آدما این که شما گفتین ما مقصر هستیم توی انقراض ششم داریم سریع تر پیش میبریم شاید به خاطر اینه که خودمون رو مرتبط نمیدونیم با اون ولی الان این عددی که مثلا میگین 2100 خب این خیلی هم دور نیست حالا شاید به نسل من نرسه و شاید به نسل بعدیم برسه به خاطر همین وقتی که میایم اعداد و ارقام یکم کوچیک‌تر میکنیم میشکنیمش و مثلا بازتاب اون رفتارهامون رو توی اجتماع میبینیم که چی خواهد شد توی 80 سال آینده اونجوری شاید بتونیم بیشتر ارتباط برقرار کنیم ملموس میشه برای دقیقا آره ملموس میشه میخواستم اینم که کلا ملموسی کار بازکس ما با محسنه محسن همه چی رو ملموس میکنه منم ملموس گرده نه خب هدف این پادکستمون همینه که این رو برای مردم آره دقیقا چون ببین ما بخوایم وقتی که میخوایم یه موضوع علمی رو در حال حاضر بررسی بکنیم اصلا شما زمانی که میخوایی یه استادی علمی انجام بده روی موضوعی یکی از کارهای اینه که پیشینه اون زمینه رو بررسی بکنیم ما برای اینکه بخوایم انقرازی که امروز دوچارش هستیم رو خوب بشناسیم باید برگردیم پیشینه انقراض ها رو بررسی بکنیم ببینیم انقراض های طبیعی چطور رخ دادن چطور زندگی هر بار پس از یک انقراض عظیم کمر راست کرده ایستاده و به راه خودش دوباره ادامه داده زمانی که این شرایط و این فرایند طبیعی رو درک بکنیم میتونیم متوجه بشیم که امروز چه کارهایی باید نکنیم که این انقراض همچنان روند طبیعی خودش رو پیش ببره یه نمونه خیلی باز ملبوسش تو کشور خودمون ببر مازندران که اینقدر معروفه ما این ببر مازندران رو هزار سال قبل دو میلیون سال قبل که از دست ندادیم شاید تو همین 60 سال 70 سال 80 سال قبل ما برق داشتیم تو ایران توی جنگل شمال کشور به دلیل اینکه شکار بیرویه شد نظارتی نبود یا شیر ایرانی حالا کمی قبل از اون تا حدود یه قرن پیش ما شیر داشتیم در استان فارس در نیزارهای خوزستان شیر داشتیم ما تو کشور خودمون کجا اینا چدی اینا که دیگه چیزای دور نیستن اینا رو شاید پدر بزرگ من مثلا دیده باشه یا شنیده باشه تو نسلش بوده اینا رو دیده شنیده چه اتفاقی افتاد که اینا از بین رفتن شکار بیرویه کی شکار بیرویه انجام داد ما زیستگاهاشون از بین رفت نیزارا از بین رفت جنگلا جنگل زدایی شد رفت کارخونه چوب درست شد نمیدونم تغییر کاربری عروضی شد جنگل رو تبدیل کردیم به مزرعه کشاورزی که برای خودمون 
برای خودمون مواد درست بکنیم همش خودمون ما فقط ما بقیه چی اینجوری شد که برنامه‌ریزان دارن از بین کاری که من انسان دارم انجام میدم در قبالش مسئولم زمین زیستگاه ماست بعد ما اومدیم نشستیم داریم فکر میکنیم که بریم خب چند سال دیگه روی مریخ یک اکوسیستم را بندازیم و روی مریخ زندگی بکنیم این انسانی که من میشناسم مریخ هم بگم درسته الان برای افرادی به طور مثلا من نوعی با خودم فکر میکنم که من قراره 60 سال 70 سال 80 سال تو این دنیا زندگی بکنم تا یه حدی اهمیت میدم که حالا نسل بعد که میشه بچه های من تو یه رفاه نسبی باشه و خودم هم زندگیمو داشته باشم لذت ببرم از زندگیم و حالا ماشینی که دوست دارم و سوار بشم که این ماشین میتونه تأثیرات بدی داشته باشه خیلی احتمالا نمیتونیم خودمونو مرتبط و مسئول بدونیم توی این ماجرا اکثریت اینجوری یعنی من فکر می‌کنم چون که دانششو ندارن بذاریم. مثل اینکه دقیقا شما مثلا دانیال جان و پوریا که تو دل این قضیه بودن تأثیرشو دیدن و چشیدن احساس هم. کردن اونا بیشتر توجه میکنن آره دقیقا همین من میخواستم این صحبت بکنیم که این دانشه چی میتونه باشه که وقتی که یه نفر میشنوه یه ذهنش کلیک بخوره بگه که او این کارهایی که من دارم میکنم واقعا مؤثره بیام مثلا رفتارهامو یکم درستر بکنم توی اون جهان پیرامون خودم اون, اون کلیکه چی میتونه باشه که مخاطب عام اون در از اون جرقه بخوره تو ذهنش ببین همونطور که خودتون خیلی خوب اشاره کردین دقدقه ناشی از دانش دقدقه برخواسته از دانش شما تا زمانی که در مورد یک موضوع اطلاعات و دانش نداشته باشی مشخصه که برات اهمیتی نداره ولی ما باید ببینیم که اولا نسل آینده ما تحت تاثیر کارهای ما قرار میگیره و به هر حال ما یک مسئولیت اخلاقی داریم نسبت به نسل آیندهمون که از نسل خود ما هستن ضمن اینکه در شرایط حاضر هم ما میبینیم با یه سری اعداد خیلی چند ساله چند ده ساله مواجه هستیم در نابودی گونه ها در آلودگی هوا خب مگر آلودگی هوا در کنار اینکه به مرور منجر به کاهش تنوع گونه ها میشه در لحظه روی سلامت من شما تاثیر نمیذاره یعنی روی فرد خود ما داره این تاثیر میذاره آلودگی هوا این که من جنگل های بلوط زاگرس هم از دست میدم جنگل های عرصباران هم در استان آذربایجان ایران میسوزم از دست میدم با تشسوزی های گسترده که در استرالیا اتفاق افتاد میگم پارسال بود شما به نظرتون استرالیا جنگلاش میسوزه رو من تو ایران اثر نداره رو شما تو کانادا اثر نداره واقعا اثر داره چون ما داریم ریاهای زمین رو از دست میدیم تک به تک دانیال جان ما باید... میشه بگین مثلا به عنوان مثال برای یه کسی که حالا تو این فیلد کاری نیست بگین که تأثیرش چیه روی روزمرگی من تو کارهایی که میکنم در روزانه یا تو این سن من آیا سنم کمتر میشه یه چه تأثیری داره که من واقعا اینو درک کنم بذاری من یه چیزی اینجا بگم تو پرانتز شما حالا میگین تخصصتون نیست اصلا روی موضوع زیاد بحث نکردین نه با خودتون مقصر بدونین که چون اطلاع ندارین یک سری کارا رو نمی‌کنید مثلا خود من یا افراد دیگه‌ای که متخصص این کارن تو این زمینه تحقیق کردن میدونیم هنوز هم یک سری جاها ما می‌بینیم که نمیتونیم کاری بکنیم و درگیر روزمرگی و میدونیم این کارمون داره تخریب میکنه این کارمون باعث آلودگی محیط زیست میشه ولی چون همه دارن انجام میدن ما ما هم با همرنگ جماعت میشیم انجام میدیم مثلا با خودتون آره نه با خودتون زیاد سردنش کنین که مثلا ما اطلاع نداریم 
ما اینجوری برام انجام نمیدیم اطلاع هم داشته باشین فکر نکنین که انجام میدین من دارم اینو منظورم اینه که اگه آره. اطلاع هم دارین دلیل نمیشه که انجام بدین درسته کاملا حرفی که میزنین درسته و شاید آره اطلاع داشته باشیم 100 درصدش انجام ندیم ولی حداقل 50 درصد انجام میدم 50 درصد انجام میدم محسن 5 درصد انجام میده 100 نفر دیگه 5 درصد خب بازم اینو پس ذهنمون در اصل هست دیگه الان چیزی که مثلا این تو این دور زمان من نسبت بچگی میبینم خیلی رواج پیدا کرده اینه که وجیتریان بشن افراد خیلی گیاه خار بشن خب این انقدر تکرار شده توی جامعه راجعش صحبت شده بیشتر شده حالا خود من به شخصه نیستم حالا در مورد گیاهخواری بس خیلی مفصله الان واردش نشی یه من... قسمت بیریم کلا در مورد صحبت میکنیم نه منظورم اینه که به به مرور زمان اون تاپیک اون موضوعه وقتی میاد میشه توی جامعه راجعش بیشتر صحبت میشه افراد آ... بیشتر درکش میکنن درگیر بشم جان حالا جالبه مثلا ما یه اپیزودی رفتیم یه قسمتی رفتیم که سلتوسی راجع به بازاریابی بود درسته بازاریابی آنلاین که ایشون یه بار همون وسطش اومد گفتش که آره مثلا من که داشتم تو دانشگاه تحقیق میکردم و اینا فهمیدم که لباسشویی و سه بار روشن بکنی یا سه بار در هفته چیز خب خیلی بیشتر به محیط زیستت ضرر میزنه تا اینکه کاغذ بعد من به این فکر کردم که اه چقدر جالب من اصلا نمیدونستم به اینجوری بهش نگاه نکرده بودم همون یه تاثیر رو من گذاشت که من دیگه مثلا میشه گفت دو هفته یک و نیم هفته یه بار انجام میدم این کار دو هفته یه بار عدد یک و نیم هفته یه بار یعنی مثلا میذارم مثلا هشت هفت روز بگذره هفت هشت روز بگذره بعد بعد این کار رو انجام میدم تا اینکه مثلا دو بار در هفته خب این تاثیر خوبیه دیگه من هم مثلا میرم آره. این دمدقی شما از کجا ناشی شد از دانش شما در مورد این مسئله آموختید و بعد این آموختن در شما دقدقی ایجاد کرد به عنوان مثال همین آلودگی هوا و حالا انواع آرینده هایی که در هوا وجود دارن در لحظه دارن روی سلامتی من و شما اثر میذارن عمر من و شما رو دارن کوتاه میکنن سوتان در سوتای فسیلی یعنی ما حتما نباید نگاه بکنیم که اینا دارن در طول یک زمانهای طولانی روی زندگی ما اثر میذارن که میذارن ضمن اینکه نابودی گونه ها من همونطور که تاکید کردم و باز تاکید میکنم مستقیما رو ما هم اثر خواهد گذاشت چون ما در این زمین یک سری زنجیر هستیم که به هم پیوسته ایم در ارتباط با همین ما خودمون رو جدا کردیم خیلی اشرف مخلوقات گرفتیم و فکر کنیم تافته جدا بافتیم اصلا همچین چیزی نیست گونه ما یک گونه بسیار نوپا روی زمینه طبق یک سری مطالعات دیرینشناسی دیویس هزار سال و طبق یک سری مطالعات دیگه نهایتا ما سی هزار سال قدمت داریم روی زمین به نام گونه انسان خوشمند یا هوموساپیس <تصفيق> خب یک گونه به این مقدار نوپایی وقتی میاد این همه تصمیم های ناعادلانه در قبال محیط زیست میکنه <تصفيق> من همیشه این رو میگم به نظر من انسان باگ تکامله <تصفيق> ما باگ تکاملی یعنی تکامل باگ داده و خودش داره از ما آسیب میبینه این حیات این لایف این زندگی داره از ما آسیب میبینه ما بیشتر از چیزی که میبایست قدرت پیدا کردیم توی بایر زای زمانی کتا آره توی بایر زمانی کتا خیلی ما قدرت پیدا کردیم خیلی ما یک جهش عجیب قریب داشتیم و توانایی های پیدا کردیم که لازم نبوده این همه توانایی در یک گونه باشه و خب متاسفانه این ذات قدرت هست که آدم رو خودخواه میکنه و این اتفاق برای بشر افتاد حالا یه, یه سوالی من دارم شاید شما ایلان ماسکو میشنسین؟ آه، پروژه اسپیس ایکس پروژه اسپیس ایکس پروژه تزلا چیزهای خورشیدی سلولای خورشیدی آره برنامه خورشیدی پنل های خورشیدی برای استفاده از انرژی خورشیدی انرژی های لووین 
کاملا دقیقا یه چیزی که خیلی جالب میگه اینه که مثلا شما که میری بنزین میزنی اون بنزینی که اون شخص میزنه باید به این فکر کنه که یعنی اون هزینه‌ای که برای اون بنزین میده به عنوان مثال اینجا ده دلار نیست هزینهش ده دلار نیست به واقعیت هزینهش خیلی بیشتر از این چیزاست چون اون از زمین میگیرن زمین که مثلا کره زمین نمیاد میگه آقا شما داری از من استخراج میکنی به من تکس بده به من پول بده درسته نمیاد بگه مثلا چون داری از من نفت استخراج میکنی بیا به من چه میدونم 12000 دلار بده اگر این کارو میکرد خب ما باید به جای 10 دلار 100 دلار بنزین میزدیم خب این چیزی که جالب میگه میگه هزینه کلی کمپانیایی که مثلا ماشین تولید میکنن که سوخت داره سوخت گازولین و اینا گازولین داره اینا خ... کلی هزینه داره یعنی کلی هزینه داره ولی هزینهش به ضرر زم... زمین میرسه درسته <تصفيق> کاری که حالا کرده اینه که میگه خب باتری درست بکنیم این سلولای در واقع این پنل های خورشیدی رو انجام بدیم که این در واقع شما میگین نسل انسان باگر رو اینو بخوایم درست بکنیم و این این کارو با با نوع کمپانی و کپیتالیستیک شروع کرده یعنی گفته این یه کمپانی میسازم و آدمهایی که مثل ماها خیلی عادی نمیدونن راجع به اینجور چیزا رو میارم, میارم تو این سمت که خیلی ها برای اینکه ماشین تسلا بخرن چون میگن کول باحال جالبه خب در حالی که خب اون ماشین تسلا داره میخره داره کمکم میکنه به محیط زیست در واقع رفتار انسان رو دارن جوری تغییر میدن که اصلاح کنم مثلا ما خب خودخواهیم به عنوان یه گونه اگه بخواد یک زیستشناس انسان رو توصیف بکنه گونه خودخواه مقرور و هیچ سیری ناپذیر باید توصیف کنه ما دیرین شناس ها زیستشناس ها خیلی روکی میدونی چون میدونیم چه بناهای سر این زمین اومده و چه بلایی داره میاد داره همون یه با شدت و حدت صحبت میکنه خیلی <تصفيق> 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 من به برخورد اگر انسان در حق نه من خود همه میگم گونه انسان اینه در حال حاضر اگر ما رو بیاریم به استفاده از انرژی های نوبی شامل انرژی خورشیدی، انرژی بادی انرژی امواج انرژی که حالا توی هر منطقه یکیش هست دیگه مثلا تو کشور ما ایران ما مناطقی داریم که از 365 روز سال شاید 330 روز آفتابی هم و بعد اینا گرمایش ندارن آب گرم ندارن روستاییه خب شما یه کافیه یه مزرعه خورشیدی کنار این روستا احداث کنید چند تا پندل بذارید همه اینها به یک روش پاک بهره مند شد ما پول خرج میکنیم و هزینه میکنیم نمیدونیم هزینه رو کجا باشه درست انجام نمیدیم آره زیر ساخته که باید ایجاد نمیکنیم الان تو هم کشور ایران ما هم میتونیم برق بادی تولید بکنیم میتونیم برق آبی تولید بکنیم به عنوان مثلا در منطقه زاگرس که ما روزهای پر انرژی داریم میتونیم برق خورشیدی تولید بکنیم تو منطقه کبیر مرکزی ایران که روزهای آفتابی زیادی داریم ولی چی فقط متکی شدیم به نفت فقط متکی شدیم به گاز طبیعی چرا چون راحته چون زیرساخت نمیخواست چایشو زدم در میارم میسوزونم هزینه هم نداره میفروشم هزینه هم نداره هزینه کنیم برای زیرساخت ها چون دغدغه مجزیس نداریم میگم آقا من الان دارم نفت اومی سوزنم ماشینم هم داره راه میره خیابون دور دور هم میکنم چرا برم سراغ این انرژی ها ای کاش ما سوخت های فسیلی رو نمیداشتیم من فسیل رو نمیکردم ولی بعضی وقتا لعنتشون میکنم بعضی وقتا میگم شماهایی که عمرمو باهاتون گذاشتم کاش وجود نمیداشت این نفت شده عامل بیچارگی این مجزیس ما متکی کرده ما رو به یک سوخت در دسترس 
که باعث شده ما نریم سراغ سایر انواع منابع انرژی بعد این خود نفت هم خود رو کربان چندین میلیون سال طول کشیده که رفته توی زمین بعد حالا ما توی یک بازه زمانی خیلی کوتاه داریم از زمین خارجش میکنیم وارد اتمسفر میکنیم و این خب یکی از مشکلات بزرگ کره زمین ما اگه بتونیم این رو کاهش بدیم تقریبا میشه گفتش که نه آمار دقیق ندم بهتره ولی خیلی سرعت این انقراض رو کاهش دادیم یک آدمی که خیلی نرمال صبح میره سر کار شب میاد خونه زندگی خودشو داره زن و بچه خودشو داره چیکار میتونه بکنه که تأثیر گذار باشه جز یعنی بغیر از اینکه با بقیه اینو در میون بذاره با, با بقیه مثلا بگه بچه ها من بازکست دیدم حتما برین بازکست رو ببینین برین حتما یوتیوب سابسکرایبشون بکنین جز اینکه حالا این کارو بخواد بکنه که حالا اطلاعاتشو بگیره جز این چیکار میتونه بکنه تو روزمرگیش یه سری رفتار روزمره خیلی ساده که حالا چند تا شما میگم پولیا جان تکفیل میکنه ما بیاین استفاده من از وسایل نقلیه موتوری رو به حد اقل برسونیم مساحت هایی که میدونیم رو از دوچرخه استفاده بکنیم از وسایل حمل نقل عمومی حالا البته الان این شرایط پاندمی وجود داره درک میکنه ولی به طور کلی صحبت میکنه از وسایل حمل نقل عمومی استفاده بکنیم در تصمیم گیری های کلان مدیریتی بریم به سمت تولید خودروهایی با سوختهای پاک به عنوان مثال با سوختهای سبز یا سوختهای زیستی تولید بکنیم الان ما میتونیم با استفاده از بقایای گیاهان مثلا بقایای نیشکر به عنوان مثال ذرت اینها سوخت تولید بکنیم ماشین به آش را بداریم به اینها میگیم در واقع سوختهای زیستی یا سوختهای سبز خب چرا سراغ این غذایا نمیریم پس یه سری کارا رو من نوعی میتونم به عنوان یک فرد انجام بدم یه سری کارا رو در مقیاس کلان دولتم و حکومت هم میتونه انجام بده همه ما دست به دست هم بدیم در این زمینه حالا مثالهای جالب دیگه هم میتونه بگی بوریا جان یه مثالش اینه که مثلا من بیام از وسایلی که دارم تا حد امکان استفاده بکنم در نهایت بازیافت بکنم اونها رو بازیافت کردن هم باعث میشه مولتیسیست آلوده به صورت مستقیم نشه یعنی من زبالم رها نشه خصوصا در مورد پلاستیک ها که میدونیم چقدر طول میکشه پلاستیک قاتل طبیعت ها اینو بهتون بگم ما پلاستیک ها رو تو آب ها ریختیم در دل ماهیان دریا ما بعضی وقتا سید میکنیم میبینیم پر پلاستیک ببین من خود جزایر پلاستیکی جزیره تو اقیانوس آرام میکنم شدیدی که پولی در اثر این گرداب های طبیعی جزیره شده کاملا از پلاستیک اینقدر بزرگه که از فضا معلوم میشه خیلی بزرگه کجا پلاستیک رو ها کردیم کجا رفته جزیره تشکیل داده خب اینا کجا میره کلا باید مصرف گرایی رو کم کنیم و آره این فرهنگ مصرف گرایی و کلا حالا کپیتالیست که یک اپیزود باید در موردش صحبت کنیم کلا این رو باید توی خودمون تمرین کنیم که به حد اقل برسونیمش نمیگم یک شب درست میشه ولی باید روش تمرین کنیم روش کار کنیم که همونطور که یک شبه به این وضعی که امروز هستیم نرسیدیم با سالها خودخواهی و ندانم کاری به این وضعیت رسیدیم طبیعتا درست کردنش هم زبان میبره ولی آیا نباید از یک جای شروع بکنیم دقیقا باز مصرف و باز بالاتر از بازیافت و باز مصرف ریدیوس یا بازکاهیه به قول ما میگیم بازکاهی یعنی اصلا ما بیایم کاری بکنیم که زباله هامون تولید نشن به قول یه ضرب مصر انگلیسی از معروف دیگه میگه که من اونقدر پول ندارم که جنس ارزون بخرم یه همچین ضرب مصری من شدیدم شما زمانی که حزینه گذاری بکنیم روی خرید جنس خوب دیرتر عوضش میکنیم دیرتر لازم اون رو به عنوان یک زباله در بیاری. جنس با کیفیت تولید کنیم جنس با کیفیت بخریم زباله پسماند میدونید دیگه چقدر این روزا داره اذیت میکنه مولتیزیست رو 
دانیال من سوالی که دارم اینه که شما به عنوان متخصص این کار توی فعالیت های روزمرت چقدر به این موضوع فکر میکنی که اون علمی که داری اون دانشی که داری روی این ماجرا که با این هدف که به اون انقرازه کمک نکنی یا اون انقرازه رو به تعویق بندازی توی کارهای روزمرت میخوام بیشتر بازم ملموس بشه برام به عنوان یه فرد شخص عامه میخوام اینم که به چیا فکر میکنی مثلا یک روز تو به من بگو که از تو بلند میشی اگر این علمو نداشتی چطور پیش میرفتی با این وجود که این علمو داری چطور پیش میری که من به شخص یه چیزایی یاد بگیرم که از فرد و صبح مثلا فکر کنم که این کار کوچیکی که میتونم انجام بدم که به جامعه به اون جهان پیرامونم کمک کنه اونا رو انجام بدم اینا رو اگه میشه چند تا مثال من بزن ببین من همین نکاتی که گفتم سعی میکنم توی زندگی روزمره خودم تجاری که میتونم رعایت بکنم حالا من در واقع متخصص بایو کانزرویشن یا یک بایولوژیست نیستم من در اصل یک زمین شناسم و در مورد انقرازها در مورد تاریخ یا دیرینشون تحقیق کردم چون اینها باز دو تا حیطه منفک کن یعنی انقراز امروز رو یه سری متخصص ها دارن بررسی میکنن هر اونچه که پیش از این بوده رو ما بررسی میکنیم به عنوان دیرین شناسان و زمین شناسان ولی به عنوان شخصی که تو بحث پولتزیست پژوهش کردم تحقیق کردم در زندگی روزمره خودم من در حال حاضر تدریسم در مشهد نیست در یه شهر دیگه است میخوام برم و بیام وسیله نقلیه شخصی خودم رو نمیبرم پارکین خوابیده با وسیله نقلیه تا قبل از کرونا منظورم تا قبل از این پاندمی کووید 19 با وسیله نقلیه عمومی میرفتم با وجودی که حتی یک ساعت یک ساعت بریم بیشتر تو راه بودم تا مقصدم برسم و با همون بر میگشتم ماشینم رو نمیبینم برای مسافت های کوتاه که میکنم خرید بکنم هرگز ماشین بیرون نمیبینم وسایلی که در زندگی خودم دارم سعی میکنم به نحو احسن نگهداری بکنم زمانی که میرم سوپرمارکت میخوام یک خرید انجام بدم به هیچ وجه بک های پلاستیکی نمیگیرم با خودم یه سال به قول قدیمی زنبیل با خودم میبرم یا نهایتا از پاکت های کاغذی استفاده میکنم که بازگشتش به طبیعت خیلی راحت تره به هیچ چشنی پلاستیک بسیار معدود تو زندگی من استفاده میشه چه توی خرید هم چه توی موارد دیگه پلاستیک استفاده نمیکنم ببین اینا کارهایی که دیگه هممون میتونیم انجام بدیم همین سه چهار تا کار رو هر نفر انجام بدیم کلی کمک کرد درست حالا بماند که دیگه تصمیم گیری های کلان در مورد استفاده از انرژی های نو باید انجام بشه ولی من و شما همین سه تا چهار تا کار رو که اگه انجام بدیم هر نفرمون که به ظاهر کارهای ساده و شاید خیلی از ما انرژی نبره کلی کمک کردیم به این قضیه و ما چطوری میتونیم به عنوانی که متخصص این کار نیستیم فقط داریم اهمیت میدیم به این ماجرا با دوروریامون چجوری میتونیم صحبت بکنیم که نه حالت نصیحت طوری بهشون بشه و اینکه اون اهمیت هم بهشون منتقل بکنیم که مثلا این اطلاعاتی که از شما گرفتیم و یه جوری بهشون منتقل بکنیم و اون اهمیت رو درکش بکنم بدونن که آقا اصلا تأثیر گذار باشه اون انقراز ششم اصلا تو کجای زندگیشون میتونه باشه این اطلاعات به چه دردشون میخوره اینو میخوام اینم یکم اون زبان عمومی رو داشته باشیم ب... با افراد به بازکس باید گوش بدن دیگه آره ولی مثلا حالا یکی گوش نداده ما دایره دوستیمون با چند نفر در ارتباطیم خیلی آمیانه یه همچین صحبتی پیش میاد که تخصصی هم نمیخوایم واردش بشیم نصیحت هم نمیخوایم بکنیم ولی میخوایم اون تأثیره رو بذاریم که اونا هم به این درک برسن میخوایم یه مطلب رو به یه ادعایه بکنیم یکی میتونیم بیاییم بقول شما همون حالات نصیحتگرانه و آمرانه و سرزنش کننده باشه 
یکی میتونه بیاریم فکت ها رو براش بیاریم فکت علمی که الان وجود داره یعنی شما کافیه مثلا با یک کسی که میبینید رعایت نمیکنه بیاین مثال بزنید بگیم میخوایم با هم صحبت بکنیم میدونی پلاستیک زیاد که تو طبیعت مصرف شده فلان جا چه زیانی به بار آورده یه دانشی کسب کردن دیگه از این بازکست از مطالعاتی که بازکست باعث شده من برم سراغش و در این زمینه ها اطلاعات کسب بکنم برام دغدغه بشه این خیلی مهمه در نتیجه شما بیاین فکت بیارید من به عنوان یک فرد اگر در مقابل یک سری حقیقت های علمی قرار بگیرم اونها رو میپذیرم چرا چون پشت حرفی که طرف مقابلم داره به میزنه پشتوانه علمیه نمونه های ملموسیه که همین الان اتفاق افتاده ولی اینکه بیان بشینم بگم فقط این کارو نکن اون کارو نکن هیچ حرفی پشتش نباشه طبیعتا فرد نمیپذیره منو احتیاج به استدلال داره بگو پوریا جان من میخواستم بگم که حالا محسن گفتش شاید شما موانه متخصص بعد شما گفتیم متخصص این کار نیستین اینو من اینجا بگم که بعد خیلی از دوستان محیطزیستیک متخصص محیطزیست شنیدم ناراحت نشد ما یک افراد متخصص داریم که تخصصی روی این کار دارن کار میکنن مثلا مثل خود من حالا تخصصی میشیم روی جزیات مختلفش مثلا من رو بحث تنوزیستیشم تنوزیستی رو بحث حفاظتشم تو حفاظتش رو بحث دوزیستانش کار میکنم ولی ما در مقابلش یک فعالم داریم مقابلش نه در کنارش نمیشه گفت مقابلشه در کنارش یک داره. فردی به عنوان فعال هم داریم مم. این فعال هر کس میتونه باشه من خود من که متخصصم آره اکتیویست کلن من خودم که متخصصم میتونم فعال نباشم میتونم تخریب کنم میتونم پلاستیک استفاده کنم میتونم انتخاب خودم ممکن اینجوری باشه میکنی؟ سعی میکنم نکنم سعی میکنم سعی میکنم کمتر انجام بدم ولی وقتی که فردی که فعال هستش این تصمیم گرفته که به محیط زیست خدمت کنه شاید تخصص نداشته باشه شاید اصلا کارش چیز دیگه باشه شاید تخصصش مثل مهندس موجودی اونقدر نزدیک نباشه به محیط زیست به محیط زیستی که علامات صحبت داریم میکنیم در موردش ولی به عنوان یک فعال به عنوان یک شهروند به عنوان یک فرد مسئول <تصفيق> یک وظیفه شهروندیش میدونه که پلاستیک کمتر مصرف کنه ماشین شخصیشو بر نداره بره با دوچرخه بره پیاده اگه میتونه بره <تصفيق> نمیدونم اسراف نکنه این بحث اسراف چه غذا چه محصولات دیگه چه لوازمی که میخریم این اسراف رو کم کردن لازم نیست متخصص باشی <تصفيق> فقط کافیه که حرف متخصص ها رو گوش بدی مثلا شما مریض میشی میری پلو دکتر دکتر میگه این دارو رو بخور <تصفيق> ما هم پزشک طبیعتیم <تصفيق> ما میگیم آقا زمین حالش بده به این علت خب دارو چی تجویز میکنیم پلاستیک کمتر مصرف کن <تصفيق> همین رو میتونی از متخصص بشنوی درست حالا من میخوام اینو بهش اضافه بکنم و تکمیل بکنم حال زمین که بعد حال ما رو بد میکنه دقیقا مثل یه بیمار کووید 19 است که اگه کنارش باشی مبتلا میشی یعنی اگر ما رعایت نکنیم برای مهم نباشه بلافاصله حال بد زمین میشه حال بد ما لزومن به این مفهوم نیست که ما منقرض بشیم همونطور که پویا گفت ممکنه که یه سری از تئوری ها انسان از این انقراض جون سالم به در ببره ولی به قیمت زندگی در چه شرایطی در یک زمینی که دیگه اون چیزی که ما از زمین رو میشناسیم نیست یک زندگی بسیار سختتر در یک شرایط نامطلوب و اسفبار چرا بریم به اون سمت چرا الان که فرصت داریم داریم به اون سمت کاری نکنیم که این اتفاق بیفته چرا حتما باید بذاریم بیفتیم توی حچل بعد بخوایم ازش در بیاییم این دفعه واسه و تکنولوژی که امروز داریم به جای اینکه در مقابل طبیعت ازش استفاده کنیم به همراه طبیعت بریم و به سمت پایداری بریم این سستینبلیتی خیلی مهمه مثلا دوست داری شما گوشت مصرف کنی خب یک جوی کم سخته یک کم رسیدن به این سخته ولی تلاش بکنین که 
پایدار انجام بدیم مثلا تولید گوشتمون پایدار بشه تولید محصولات کشاورزیمون پایدار بشه یعنی انرژی که برای صرف میکنیم کمتر باشه این مثلا ما الان برای تولید گوشت کلی انرژی مصرف میکنیم حالا این کلی آب مصرف میکنیم ولی ما میتونیم با تکنولوژی که داریم در امروز و داریم بهش میرسیم یه آدم عادی رو تو, تو خیابون میتونه این کار بکنه یا نه دو داری با کسایی که کشاورزا هم هم کشاورزا و همین آدم عادی با انتخابایی که میتونه اگر یه آدم عادی انتخاب کنه که محصولی که مثلا تو شیشه پلاستیکی نیست تو شیشه شیشه ای مصرف کنه آها. اون شیشه شو بعد بازیافت کنه انتخابای خودمون باعث میشه که به اون سستینبلیتی به اون پایداری برسیم و این ترغیب میکنه افرادی که دارن تولید میکنن به سمت پایداری برن یعنی اگه مثلا من گوشتی رو بخرم که آب کمتر مصرف شده خب دیگه بعد همه به این نتیجه میرسن که پس ما گوشت مصرف آب کمتر مصرف کنیم خریدارها اینو دوست دارن بیشتر دوست دارن اینو بیشتر میخرن مثلا این مبحث بهش میگیم مبحث آب مجانی یعنی آبی که ما تو تولید محصولات و کالاهای زندگیمون استفاده میکنیم ولی مستقیما به چشمون نمیاد تو پیرهنی که تنه من و شما مثلا آب به کار رفته میبینیمش نه ولی آب براش استفاده شده تو کفشی که پای ماست تو گوشتی که میخوریم چه جاله حالا این مسئله اینجا پیش میاد که آیا ما این کاری که گفتیم و با تولید محصولات تراریخته یا ترانسجنسیس میتونیم انجام بدیم آیا رفتن به سمت این محصولات چیز خوبی هست یا نه این خودش بازی بحث جدایه آره این خودش بحث جدایه آره ولی کلا ما با این قسمت خواستیم این دقدقه رو ایجاد کنیم که یه همچین انقراضی داره صورت میگیره و انقراضهای قبلی هم بوده که به صورت طبیعی رخ داده ولی این انقراض یه انقراضیه که طبیعی نیستش و با سرعت خیلی زیادی داره پیش میره و اصلا حیات بشریت رو داره در خطر انداخته خواستیم این دقدره را ایجاد کنیم و کلی راه های مختلفی هستش که ما میتونیم با انجام دادن خیلی کم کم اون کارها این انقراض رو به تعویق بندازیم این کلان این هدف این اپیسودمون این بودش امیدوارم که دوستان لذت برده باشم حالا محسن از تیشرتت برامون بگو دانیل ما یه حامی داره برنامهمون اسمش از تچر تچر یه برند خیلی خوبیه که توی ایران فعالیت میکنه که کیفیت لباسش خیلی خوبه و ترهایی که میزانه جالبه توصیه میکنیم که تو سایتش تچر.com یا .co برید محصولاتش رو ببینید و مخاطبای ما میتونن از 5 تا 10 درصد تخفیف برخوردار بشن با استفاده از کد بازگست با بی بزرگ که تو سایتمون میتونن بردارن و ما از طرف حامیه برنامه که همین تچر هست یه هدیه هم برای شما در نظر گرفتیم که آدرستون رو ازتون میگیریم حالا خوشبختانه شما ایرانی راحت میتونم براتون پست کنم ما اینجا مهمونایی که اینجا داریم خیلی طول میکشه تا به دستشون برسیم ایران بودن یه بار به درد نمکن آره خلاصه که امیدواریم که خوشتون بیاد و اگه پوشیدین توی اینستاگرام باش عکس بذارید و تچر رو ترک کنید ما هم تونستین ترک کنید اتفاقا هم پیجشون رو اتفاقا دنبال کردم قصه تیشرتتون نگفتین چی روش نوشته راستش نمیدونم چی نوشته نوشته گاو خواستم بهش بگم گل بول بول شعرش شد من گاو نه گلمون گله برای اینکه این مبحث مونو پایان ببریم فقط یه جمله مهم و محبوبم که روانهای سایفی که خیلی خوب اینیدش دکتر جان مایکل کرایتون هست که سال 2008 هم فوت کرد ایشون اثر ماندگار پارک جوراسیک رو نوشته یا جوراسیک پارک و جمله معروفی داره یه دایلوگه که میگه که اگر تاریخ 4.5 میلیارد ساله زمین ما در تاریخ حدود 4 میلیارد ساله حیات 
تنها یک درس به ما داده باشه اون اینه که زندگی از موانع میگریزه زندگی در جاهایی که به تنگنا میفته خودشو آزاد و رها میکنه از تمام صدها و موانع فرار میکنه و به قلم روها و عرصه های جدید پا میذاره این اتفاق ممکنه دردناک باشه این اتفاق ممکنه حتی خطرناک باشه اما چیزی که وجود داره اینه که زندگی راه خودشو پیدا میکنه راه خودشو پیدا میکنه ولی ممکنه با این فعالیت های ما این جلوش رو بگیریم و حیات ممکنه راش خودش پیدا نکنه این ممکنه اجا. استثناء باشه باید حواسمون باشه این تاریخ طولانی آره. که ممکنه این اتفاق بیفته آره باید حواسمون به این باشه اون کسایی که دارن میشنون نمیبینن ما رو پوریا داره انگشت اشاش میبره بالا و آره. یه طوری که مواظب باشین دیگه آره. اگه استفاده نکنین پوریا میاد دم درتون و یک دوته بگم این زیستشناسایی که رو بحث انقراض کار میکنن از جمله خود من از نظر روانی خیلی تحت فشار قرار میگیریم چون یه سری چیزایی رو متوجه میشی که میبینی اونقدر نمیتونی کاری بکنی و جامعه بیرونم اونقدر براشون مهم نیست ولی چیز خیلی مهمیه چون به زندگی اون رفت داره این خیلی آزاردن عالی من خودم راستش به یادم از لحاظ آدم یه نرمالی که مثلا حالا اینجور نمیدونه من خودم خیلی لذت بردم از این صحبت و چیزی که از الان کاری که میخوام انجام بدم از الان به بعد اینه که مثلا همین زباله هامو یعنی یکم بیشتر تمرکز داشته باشم که دارم چیکار میکنم و این دانش به من این در واقع این اجازه رو داده که من میتونم حالا از الان به بعد بدونم که زباله هامو درست باز جدا سازی کنم تفکیک زباله از مبدع تفکیک زباله از مبدع یعنی ما از مبدع زباله ترخشکمون رو جدا بکنیم شیشه و کاغذ و غیره رو جدا بکنیم اینجوری بازیافتشون توی سازمان بازی ها خیلی راحت تر میشه آره. و بعد یه نکته مهم این که ما همیشه با وقت بحث انقراض میشه سریع به بچه هامون تو مدرسه میخوان یاد بدیم میگیم دایناسورا دیدیم اون قرص شدن همش حرف دایناسورا رو میزنیم انقراض و با دایناسورا میشنسیم بهشون بگیم ما الان هم تو انقراضی دقدقه براشون نکه بخواییم به ترسیم ما دقدقه رو اجاد بکنیم که باید مبازه و محیطیزیستمون باشیم درست از سنین پایین زمانی که سنگ بنا درست گذاشته بشه دقدقه در پس ذهن من باشه آموزه های محیطزیستی در مدارس ما وجود داشته باشه من وقتی بزرگ شدم 20 سال بعد 15 سال بعد و به یک منصبی رسیدم به یک مقامی رسیدم به یک پستی پیدا کردم دقدقه ها از بچگیتون هست ولی زمانی که تو آموزش های من فقط ریاضی باشه فقط فیزیک باشه علومی که به جای خودشون بسیار ارزشمندن ولی نیاز داریم به آموزه های شهروندی و محیطزیستی که داره شد اینا نباشه من وقتی بزرگم چم دیر تکبودی دارم فقط میخوام مصرف کنم فقط میخوام زنده بمونم فقط میخوام کار چون آموزش اینه کاملا درسته سیستم آموزش پرورش ما این اتفاق افتاده اخیرا و ما درسی به عنوان مجزیست داریم در های سکول که حالا من خودم تدریسش میکنم برای بچه ها و خب این نقطه عطفه یه نقطه مثبت آره که بازیافت بکنیم و, و این بکنم و, و اینکه زمین ببرم زمین ببرم همیشه والمارت حالا مغازه‌هایی که اینجا میرم زمین ببرم و ماشین رو کمتر استفاده کنم بیشتر راه برم و خیلی خوب بود لذت بودم مرسی دانیال جان عالی بود مرسی واقعا صحبت دیگه اگر نیست ما رو از طریق یوتیوب میتونن ببینن از طریق اپل پادکست گوگل پادکست اسپاتیفای کاست باکس پادبین و پلتفرم‌های پادکستی دیگه میتونن بشنون بهترین منبع اطلاعاتی ما سایتمون و پیج اینستاگراممون از طریق پیج اینستاگرام میتونن با ما هر کی بخوان ارتباط برقرار کنن و به همون پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودشونو 
بدن امیدواریم که ما رو دنبال بکنن توی پیج اینستاگرام و سابسکرایبمون بکنن توی یوتیوب یوتیوب مرسی دانیال خیلی اپیزود خوبی بود مرسی خوشحال گرفتیم مرسی از وقتی که گذاشتین برای ما مرسی خوشحال شدم با شما عزیزان آشنا شدم و با محیط زیستمون مهربونتر باشیم چون اگه باش مهربون نباشیم بدجوری حالمون میاد دقیقاً آتی سوزیا به خاطر همین مرسی خدا حافظ خدا نگهدار خیلی خوشحال شدم قربانت مرسی خدا نگهدار Thank you.